0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over merken en marketing. Geniet van deze aflevering vol tips en tricks om ook uw merk te verbeteren.
1: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van onze Brand Breakfast podcast. En in coronatijden verloopt dat allemaal online en niet hier op kantoor zoals u dat gewend bent van ons. Desalniettemin hebben we een zeer interessante gast voor jullie deze keer. Bepaalde, roel de Kelver roel is uh, Head of External Communications en woordvoerder bij De Leijzen. Daarvoor was hij ook PR-strateeg bij Duval Guillaume, communicatieadviseur bij groep C. En hij is dus de perfecte gast om het met ons te hebben over merkcommunicatie, public relations en crisiscommunicatie. Welkom Roel. Dankjewel. Well, <laughs> Ja, uh, uh, we gaan meteen met de deur in huis vallen misschien en uh, een keer even schetsen uh, voor onze luisteraars. Wat houdt uw job precies in? Want het of external uh, communication, dat lijkt mij heel breed te zijn. Is woordvoerder daar het belangrijkste in? Of uh, hoe moet ik dat zien?
0: Uh, Integendeel. Uh, woordvoerder is het, uh, het makkelijkst om te schrijven of, of zal bij heel veel mensen een belletje doen rinkelen. Mm -hmm. Maar uh, ik uh, omschrijf het liever als een soort van... Een uh, reputatiebewaker. Uh, Oké, okay, mooi. Woord, maar uh, woordvoerder is eigenlijk maar ja, 10% van mijn job. Bedoel, uh, mensen denken dat dat meer is, uh, dat ze mij vooral zien op tv, voor op de radio, zien in de krant. Maar uh, het is vooral het werk erachter dat het belangrijkste is. En de reden waarom wij het voortvoeren is net om uh, die reputatie uh, te versterken en te beschermen. Uh -huh. uh, en ik kan je zeggen voor een merk als De Leijzen, maar ik denk voor elk merk dat uh, dagelijks uh, in de picture staat, is dat een, een zeer belangrijk uh, element eigenlijk. Dus de officiële titel is Head of External Communications, maar het draait eigenlijk algemeen rond reputatie. En hoe dat wij vanuit externe communicatie die reputatie van De Leijzen goed als mogelijk kunnen versterken uh, en in tijden van crisis ook uh, kunnen, kunnen verdedigen.
1: Oké. Okay. En uh, wat had je dan concreet in qua, qua jobinvulling? Je zegt, het is maar 10% woordvoer, woordvoerderschap. Eh, jullie zijn met een, een team van specialisten uh, bij De Leize. Uh, schets eens uh, hoe jullie dat dan concreet doen, het bewaken van zo'n merkverhaal uh, of merkreputatie.
0: Wel, het is eigenlijk overal je neus tussensteken. Uh, okay. en, uh, intern. En uh, dat wordt mm -hmm. niet altijd een dank afgenomen, maar... Van zodra je uh, je toegevoegde waarde kan tonen uh, in het bedrijf of in een departement, zijn ze heel blij dat je aan je zijde staat. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk heel veel tijd uh, kruipt erin, in, in aanwezig zijn op meetings, in het horen van voorstellen, in het uh, bijwonen van brainstorms, uh, in het uh, zetelen in strategische comité's, overleg met CEO, overleg met A-hotelijzen, noem maar op. Overal okay. waar ergens er een impact is kan zijn, potentieel impact kan zijn op de reputatie van, van een bedrijf. En uh, ik zeg niet dat dat altijd zo is geweest. Dat is ook iets dat gegroeid is. Uh, dat is gegroeid vanuit woordvoederschap, maar is geëvolueerd naar een soort van ja, reputatie, uh, instituut eigenlijk binnen, binnen de lijzen zelf, waar wij, dat wij eigenlijk onze know-how en expertise eigenlijk ter beschikking stellen aan, aan de mensen intern. En waar mensen eigenlijk ideeën bij ons kunnen afchecken van kijk, dit zijn we van plan. Uh, hoe schatten jullie het risico in? Is dit iets dat bijdraagt aan reputatie? Is dit iets dat een risico kan uh, verhogen of verlagen? En wat okay. is jullie advies? Dus uh, het gaat verder als complicatie. Dat is effectief ook uh, risk-management en reputation-management.
1: Oké, okay, straf. Ja, nu De lijst is natuurlijk een groot uh, bedrijf, is een, een bekend merk. Hè. Iedereen kent De Leijzen natuurlijk, elke consument is daar wel eens uh, geweest. Um, dat is dus ook logisch dat er nood is aan dat soort uh, adviezen en strategieën. Uh, maar wat met kleinere merken in, u, in uw inzicht als uh, strateg daar? Hè? Wat doe je als merk als je geen team van uh, mensen met een roelde kelder uh, in huis hebt om dat allemaal te managen? Hoe pak je dat dan aan?
0: Wel, ik kan iedereen aanraden om uh, in ieder geval die reflex te hebben. Om in, in de eerste plaats na te denken van wat is mijn reputatie, wat is het imago waar ik voor sta? Mm -hmm. uh, hoe geven we dat vorm? En, en hoe beschermen we dat in alle tijden? Uh, ik vind dat nog altijd een rode draad doorheen, doorheen, doorheen het bedrijf dat je eigenlijk vertegenwoordigt. Dat kan groot zijn, dat kan klein zijn. Heeft veel te maken met waarden en normen. Heeft veel te maken met principes waar je aan wilt houden. En ik vind toch wel dat dat een belangrijke oefening is voor iedereen organisatie, instituut, een overheid of een kleine KMO, dat die die oefeningen maken en zeggen van kijk, waar staan wij voor? Wat is nu de reputatie of het imago dat wij willen uitdragen? Uh, uiteraard moet dat coherent zijn en moet dat uh, correct zijn. En ik vind dat dat eigenlijk de rol is van iedereen in een bedrijf, om daarmee bezig te zijn. Uiteraard hmm. heb je altijd een master ceremony nodig die, zich, uh, die, die, die het dan een beetje controleren. En uh, dat kan voor mij de CEO zijn, dat kan voor mij de marketingmanager zijn. Wat in ieder geval die reflexer is, dat mensen daarmee bezig zijn, zich bewust van zijn, en dat dat eigenlijk meespeelt in elke beslissing uh, die je uh, bedrijf neemt, of elke onderneming of actie of project dat, dat een bedrijf opzet, dat er toch altijd een soort van reality check is van, kijk, is het wel in lijn met onze reputatie? Klopt het verhaal? Kan dit zich niet tegen ons keren? Mm. Uh, en eigenlijk kan iedereen die rol opnemen, maar... In principe zou het toch wel een CEO of een, of een marketingmanager te, toch wel leek me meer voor de hand om, om dat, dat dat soort van mensen dat opnemen. Ja.
1: Ja, als, als eindverantwoordelijke. Maar inderdaad, wat je zegt daar rond gedeelde verantwoordelijkheid, is, is geweldig belangrijk natuurlijk. Hè? Wanneer uh, ja, uh, jij je werk uitstekend doet en je reputatie bewaakt, maar in een lokale winkel van de lijzen gaat er iets fout of ontstaat er. wat zeg maar, wat ambras met een klant over iets, iets banaal? Ja, in tijden van sociale media gaat dat heel snel uh, de ronde doen bijvoorbeeld. Hè? En elk klein foutje wordt, uh, wordt, snel, uh, uh, wordt je snel op afgerekend natuurlijk.
0: Ja, en het is ook misschien een platitude. Maar heel veel mensen zeggen, ja, reputatie duurt jaren op te maar kan in één seconde ja. afgebroken worden. En dat is ook zo. en, en de, de, Het is zo complex. En ik moet ook eerlijk toegeven, ik kan ook niet alles controleren. We zitten in een bedrijf van 20.000 medewerkers, dat zijn eigenlijk 22.000 ambassadeurs, die op elk moment eigenlijk iets kunnen in gang zetten dat afstraalt op ons merk. Tuurlijk. Je hebt ook even zelfstandige ondernemers die eigenlijk ook voor hun eigen zaak werken, mm. die ook iets kunnen posten. Ik geef u het voorbeeld over laatst van... Uh, dat was dan nog... Ja, dat kon nog licht opgenomen worden, maar het, het feit dat, uh, dat er een, een winkel een actie deed met corona en mor subiet. Uh, een soort van, ja, een combinatie van twee dranken <laughs> in corona. Heel veel mensen hebben dat toen nog, konden daar nog mee lachen, omdat we nog ja. in, een, in, een, in een pre corona tijdperk zaten, waar het allemaal nog niet zo dramatisch was als vandaag. Ja. Maar ja, dat zijn wel zaken die... Uh, en de mensen zijn daar wel bewuster mee, mee bezig, hoor. Soms is dat vanuit een heel goede import. van, kijk, we lanceren dat. En dat kan wel eens grappig zijn, maar zijn nooit bewust van wat kan nu de impact zijn. Ay, dat was internationaal nieuws. Ik heb telefoons gehad ja. van New York, van Canada, van, van ja. Tokyo, van mensen die zeiden van ja, dat is toch wel uh, raar en we gaan een interview doen, dit en dat. Dus het is, het, is, het is inderdaad zoals je zegt, het kan zo snel gaan. De kleinste vonk ja. op het ja. terrein kan, kan een grote steek van veroorzaken op onze reputatie. Oké, okay, de zaken gaan soms wel heel snel voorbij, maar het is wel zo dat we er altijd wel mee moeten bezig zijn. Altijd in doog moeten houden van, kijken wat kan er potentieel gebeuren en hoe reageren we dan op? Dus, en dat is meer dan vroeger, dat klopt, het gaat ook veel sneller en het kan ook veel sneller uitbreiden, dat is waar.
1: Ja, misschien, misschien naadloos uh, bruggetje, Roel. Uh, ik, ik verwijs er trouwens naar, naar die casus en hoe jullie dat zeer goed opgelost hebben hebben uh, in, mijn, uh, in mijn nieuwe boek, maar uh, ik weet niet of je u nog herinnert, de allereerste keer dat wij contact hebben gehad, uh, was via LinkedIn op basis van een radio interview dat ik had gegeven als, uh, als merkstratege. Uh -huh. um, toen met uh, de, de fameuze plastic uh, heisa, ja. uh, de, de, de blokjes die in, in plastic doosjes en plastic wrappers en wat is het allemaal, de, uh, dat jullie daar zeer, zeer snel en zeer uh, correct op hadden, hadden ingespeeld. Uh, en dan heb je me achteraf gecontacteerd via LinkedIn, want ik heb dat gesprek gehoord. En goed dat dat zo is overgekomen, <laughs> ook op ja. het externe. Uh, ja, want ja, dat is ook een heel groot onderdeel van wat jullie doen. Hè. Dat is uh, alles wat die CSR-initiatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemen en dergelijke meer. Ik zie ook continu op je LinkedIn dat je daar, uh, dat je daar dingen over post. Um, ja. wat is, daar de, is daar een bewuste strategie achter? De Lion's Footprint en die initiatieven die jullie nemen en zo. Um, in, in hoeverre heeft dat een, een impact op imago?
0: Wel, ik denk heel veel. Uh, en laat ons duidelijk zijn, dat gaat niet over Imago. Uh, ik denk dat we een heel uh, authentiek bedrijf zijn. We bestaan al meer dan 150 jaar. We zijn echt mm. gebouwd op, op sterke waarden en normen. En een, een duidelijke visie en een duidelijke missie. Mm. Uh, CSR is niet zomaar marketing of maakt deel uit van zo gaan we ons nu eens positioneren. De mm. zaken die wij recent hebben gelanceerd... We uh, hebben maar één constant en dat is impact. Dat is echt okay. impact en ik ben daar eigenlijk uh, heel trots op dat ik vaak die, die, die projecten of die acties kan posten op mijn LinkedIn. Want mm -hmm. dat is niet zo evident. Je kan wel zeggen van, ah, we gaan nu eens iets doen aan te veel plastic of we gaan eens nu iets doen. Maar je hebt dat ook gezien op de, de zaken die ik post, is, wij doen effectief zaken. Mm -hmm. Wij zetten zaken in beweging en we hebben impact. En het besef dat je impact kan hebben, is volgens mij... Uh, het, het, ja, het geheime recept, denk ik, van, 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 van sustainability. Wij vertegenwoordigen plus minus een vierde van de Belgische markt. Als wij beslissen, of hebben beslist, van, kijk voor fruit en groenten gaan we 90% van het plastic gewoon niet meer gebruiken en vervangen door een, een duurzaam alternatief of zelfs geen verpakking, ja, dan kan je wel inbeelden met 800 winkelpunten een vierde van de markt. Dat, dat gaat over honderden, zelfs duizenden tonnen plastic per jaar dat je kan besparen. Mm. En dat is zo leuk om te zien dat je als bedrijf een impact kan hebben en dat dat ook heel tastbaar is voor de klant. Want je kan wel zeggen van uh, je bent een heel groot bedrijf, een chemisch bedrijf en we gaan zeggen we gaan nu eens uh, die chemische stof verminderen qua uitstoot of uh, die CO2-uitstoot uh, gaan we ook verminderen in de komende jaren. Dat is ook heel goed, hè? iedereen moet zijn steentje bijdragen maar dat is niet zo echt tastbaar voor de mensen. Mensen mm. zien dat niet. Maar als je in een winkel komt en je ziet dat vanaf nu de appels niet meer in plastic zijn verpakt, maar in een kartonnen tray, dat lijkt heel banaal, maar dat is een enorme besparing van plastic, hmm. ja, dan kan je elke dag die klant overtuigen en hen die boodschap meegeven van, kijk, wij doen een inspanning. Dit, dit heeft heel veel impact. En u kan ook een inspanning doen. U kan ook zelf uw zak meebrengen. U kan ook uh, uh, meer appels in wrak kopen in plaats van verpakt. Dus je ziet dat je heel veel impact kan hebben en, en ook een soort van, ja, een kettingreactie kan veroorzaken En vandaar dat, het ook zo, dat we dat ook zo serieus opnemen. Dat is zoals je zegt, de Lions footprint, dat we dat hebben gelanceerd. Een heel ambitieus plan waarbij dat we CO2-neutraal uh, willen worden binnen twee jaar. Dat we uh, zoveel mogelijk plastic willen vermeden en zoveel mogelijk... Uh, voedselverspilling willen vermijden. Mm -hmm. En dat zijn heel ambitieuze doelstellingen. En ik moet eerlijk toegeven, uh, want het is onze CEO, Xavier Pievo, die dat echt achter heeft gezet. Dat is echt de drijvende kracht achter het project. Toen hij dat formuleerde... Ik, ik zeg niet dat ik bedenking had, maar ik, ik, ik zei het wel tegen hem van kijk, dit is zo heel ambitieus. Dit is niet 2030 of 2040, nee, nee dit is 2021. Dat is net al ja. volgend jaar. He? Ja. En, het is ongelooflijk om te zien intern hoeveel positieve energie dat bij de mensen heeft veroorzaakt. Het is echt, als ik zie naar de, 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 de managers en de mensen die dan de verschillende categorieën van groenten, fruit, koekjes beheren, de drive en de energie en de idee waarmee dat zij komen, is ongelooflijk. En waarom dat ik dat post op LinkedIn, waarom dat zij dat ook post, waarom we daar heel veel rond doen, is omdat wij er terecht trots op zijn. En dat we dat ja. heel leuk vinden, dat we daar een pioniersrol in spelen en dat we daar andere mensen willen inspireren. Dat dat ons goed uitkomt qua merk en qua imago. Oké, okay, maar dat is nooit de doelstelling geweest. Want ik zie vaak bij andere bedrijven dat er inderdaad wel op het sprake is van greenwashing of ja. green marketing, dat ze zaken ja. lanceren. En als je dan. Want ik weet, de media zijn ook niet allemaal specialisten en kunnen ook niet alles detecteren, analyseren en zeggen: ah, dit heeft deze impact en dit heeft deze impact. Maar als ik zie dan. Hoe laag soms de impact is, maar dat ze wel hetzelfde concept claimen, ja. dan vind ik dat soms toch wel een beetje spijtig. Je kan zeggen, we gaan nu enkel maar de appelen in, in, in papier verpakken, dat is allemaal goed, maar er is nog een heel ander assortiment daarnaast waar dan niks mee gebeurt. En dan heb ik dan zoiets van, het gaat over impact, het verschil maken. En ik denk dat we daar letterlijk ook het verschil in maken en dat we daar ook ja, terecht trots op mogen zijn. En onze medewerkers zijn er ook trots op. Dat is een enorme driver op dit moment. En we gaan daar alleen maar in, in verder gaan.
1: Zeg, wat, ik, wat ik u eigenlijk hoor zeggen, Roel, is dat we altijd vertrekken vanuit een authentieke brand purpose. Hè? Ja. Uh, dat is ergens evident. Ik, ik, ik hoor ook heel duidelijk dat je daar uh, dat dat gevoelig ligt. Of dat je daar uh, inderdaad heel, heel, heel actief op hamert. Uh, terecht trouwens. Hè. Ik kan het alleen maar uh, aanraden aan anderen ook. Maar natuurlijk, ja, je verwijst al naar, naar greenwashing. Je hebt, je hebt de whitewashing, de rainbowwashing enzovoort ja, het, het is natuurlijk een fenomeen. Hè. Hoe vermijd je dat? Want dat? Is dat niet ergens een dunne lijn bij momenten ook? Uh, dat, het, dat het meer een, een, een ik kan niet zeggen, een platvloerse commercie is. Maar inderdaad, je ziet dat toch bij bedrijven. Dat ze op ecologie inspelen... Uh, maar dan eigenlijk achter de schermen stelt het helemaal niet zoveel voor Er uh, blijven toch geregeld schandalen en verhalen opduiken, ook van grote en gereputeerde merken uh, ja, hoe zorg je ja. dat die brand purpose bij iedereen dan dermate doorgedrongen is want ik hoor je ook zeggen, ja, dat is een stuk je klanten opvoeden ook, of, of, of mentaliteit proberen te wijzigen, dat is toch een hele uitdaging
0: dat is inderdaad een hele uitdaging ik zou in de eerste plaats adviseren choose your battles, je kan niet nee. alles veranderen, en dat is, dat is ook wat wij ook altijd meegeven in onze communicatie, van kijk we geven toe, wij zijn een grote bron van bepaalde negatieve zaken. Of eh, inderdaad, wij als retailer zorgen ervoor dat er inderdaad veel plastic is. Wij gaan er iets aan doen. We hebben al veel gedaan, we gaan nog meer doen. We hebben nog heel veel werk, maar we doen er alles aan om stap per stap te komen naar een, een proper wereld, een wereld zonder uh, verpakkingsafval, zonder uh, uh, voedselverspilling. En ik denk gewoon, als je dat eerlijk aangeeft, je moet niks beloven dat je niet kan waarmaken. Uh, want je kan heel snel gepakt worden op iets dat je niet doet. Maar als je heel humble bent, heel nederig zit en zegt van kijk, die, je fout zogezegd herkennen of je verantwoordelijkheid herkennen en echt zegt van kijk, dit zijn de stappen die we gaan ondernemen, we gaan dat stap voor stap doen en we gaan dat samen met u doen. Dan gaat die boodschap veel geloofwaardiger overkomen als je gaat zeggen van kijk, we gaan het nu allemaal eens veranderen. Mm -hmm. Ik vind gewoon dat je daar heel, ja en ook stick to the plan. Je, je moet gewoon aangeven wat je gaat doen en je moet dat waarmaken. En dat kan misschien iets heel kleins zijn, hè? maar als je dat tenminste doet, dan vind ik dat je al goed bezig bent. Maar je moet niks beloven dat je niet kan waarmaken. Nee. Of dat je op je kan worden, dat je zegt van wat hebben dat nu gedaan, maar eigenlijk achter jou zit er nog een heel contingent van zaken dat je, dat je nog niet doet of dat je een beetje vertoezelt. Maar dat vind ik niet correct. Je moet gewoon transparant zijn en zeggen waar de fout zit of waar de verantwoordelijkheid ligt. En hoe je daar inderdaad in de toekomst, in de toekomst mee verder gaat. Maar dat dat een moeilijke is, dat geef ik eerlijk toe. En ik ben de eerste ook om te zeggen, want alles wat er ondernomen wordt, hoe klein het ook is, is goed. Want het, het, zoals je zegt, het, het, geeft een, een soort, het creëert een, een soort van bewustwording ook bij je klant. Hmm. Maar het moet wel duidelijk zijn dat het iets oplevert, dat het inderdaad die impact heeft, hoe klein het ook is. Maar je moet duidelijk definiëren, duidelijk afbakenen en een soort van stappenplan inbouwen om dat perspectief ook te tonen aan mensen. Want je kan, zoals Rome wasn't building one day, de wereld gaat ook niet groener uitzien op één dag of twee dagen. Dat, dat is een soort van evolutie die je, die, je moet, die je moet waarmaken. Dus ja, wie ben ik om, om, om bedrijven te veroordelen, te zeggen die doen aan greenwashing? Maar ik vind wel dat impact er eentje moet zijn en dat je alles aan moet doen om die impact die je zelf hebt zo klein mogelijk te houden. En dat het marketinggedeelte, het reputatiegedeelte eerder op de tweede plaats komt, want hoe beter je dat doet hoe makkelijker dat reputatie, reputatievoordeel ook daarna gaat komen. Dus dat is iets wat dat vanzelf gaat komen. Dat moet je niet ageren. Ja. dat gaat sowieso zelf komen.
1: Ik ging dat zeggen, in principe is dat een logisch gevolg van, van de inspanningen die je doet. Hè? Als mensen dat uh, aan de lijve ondervinden en zelf die impact... Mee kunnen genereren, ja, dat is heel erg sterk als, als systematiek uh, voor uw brand purpose. Um, misschien gekoppeld daar aan, want hè, we zijn al bezig over de impact in de toekomst uh, op, op retail en, en uh, dat die toch wel purpose driven is. Bijvoorbeeld, hoe zie je de toekomst van supermarkten of retail in het algemeen? Hè? We zijn toch op, op allerhande kantelpunten, nu acuut ja. of, 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 of uh, actueel met corona, maar los daarvan toch ook, uh, toch ook andere dingen. Hoe, hoe zie jij een ja. supermarkt evolueren of de lijzers evolueren in de toekomst?
0: Goh, ik denk, uh, zoals jij zegt, uh, we zitten echt op een kantelmoment. Het, het heeft niet alleen te maken met corona, het heeft ook te maken hmm. met uh, die, de manier hoe dat een klant en een supermarkt eigenlijk uh, elkaar ontmoeten doorheen het leven. Vroeger? Okay. Was je eigenlijk als supermarktketen uh, de actor die heel veel zaken naar de klant duwde. Die zei van, kijk, hè, we hebben hier nieuwe zaken, we gaan dat aan u voorstellen. We hebben een nieuwe service, we gaan dat aan u voorstellen. Dus een eerder een soort van push gegeven, maar je nu meer een pool gegeven hebt. Het is de klant eigenlijk die bepaalt wat een supermarkt voor hem moet doen. Hij bepaalt meer en meer welke producten in de winkel komen te liggen. Hij bepaalt meer en meer waar een supermarkt zich aan moet houden. Uh, en dat is niet dat, dat, dat wij ons onder druk voelen gezet op dit moment, maar wij horen die klant veel beter dan vroeger. Wij gaan meer in dialoog met die klant. Uh, het is die klant ook, die ook veel meer tools tegenwoordig heeft om die boodschap aan ons over te brengen. Hè. Vroeger kon je dat zien in... Ja, in de, in de salescijfers uh, ja, ja. of in een gele briefkaart, bij wijze van spreken. Ja. Uh, en nu ja, zijn er verschillende middelen. Hè. Mensen maken filmpjes, zetten uh, iets op Twitter of op YouTube, op Facebook of sturen een mail uh, of, of ze starten een actie op, wat dan ook. Uh, de communicatie, de mondigheid van de klant is veel hoger geworden en het is aan ons om daar de juiste boodschappen uit te filteren en ons beleid op aan te passen en zelfs ook te reageren op voorhand en, en, en zaken al in gang zetten voordat de klant of de grote massa er eigenlijk al mee komt.
1: En over wat gaat dat dan bijvoorbeeld, zodat ik onderbreek? Dingen, dingen zoals, uh, ik mis dat of dat product bijvoorbeeld? Of, of uh, ik vind dat er te veel plastic uh, rond mijn fruit zit? Ja. Of, uh, ja, okay.
0: Maar dat, dat zijn verschillende zaken. En, en, en Het is heel moeilijk om dat te zeggen, maar dat is nu het thema. Ik, ik, vegan bijvoorbeeld, of, of, of uh, okay, ja. diervriendelijkheid bijvoorbeeld. Of... Zelfs uh, respect voor oudere mensen of uh, uh, diversiteit van producten of van medewerkers. Okay. wat dan ook. Hmm. Er zijn heel veel thema's die tegenwoordig circuleren. Sommige zijn iets prominenter aanwezig als andere. Het gaat ook veel sneller uiteraard. Iets kan actueel zijn vandaag en morgen terug naar de achtergrond verwezen worden. Hmm. Maar het is aan de retailer, vind ik, om echt te capteren van wat leeft er nu bij die klant. Wat is er belangrijk bij die klant. En niet de arrogantie hebben van wij gaan het hier nu weten. Nee, eigenlijk is het de klant die mee bepaalt of de klant eigenlijk de maatschappij, elk individu apart, die mee kan bepalen van waar moet een retailer nu een antwoord op bieden. En een retailer is eigenlijk ook, volgens mij, een reflectie van wat er leeft in de maatschappij. En we moeten niet achter de feiten aanlopen, Wij moeten eerder echt inspelen op bepaalde zaken, trends die aan het opkomen zijn, waar dat wij echt moeten zeggen van, oké, okay, ja, daar gaan we nu een speerpunt van maken. verpakking is volgens voor mij echt zoiets, hè, als, als je soms ziet, Tien jaar geleden stond niemand erbij stil van amai, kijk hier naar mijn vuilbak en zie eens hoeveel plastic daar nu in zit voor mm. één week. En nu kan ik zelf persoonlijk zeggen, of mijn kinderen die zeggen van kijk papa, we zijn nu een week thuis, kijk eens hoeveel plastic er in onze, in onze afvalbak zit. En ik kan ook altijd zeggen, ja maar tien jaar geleden was het nog erger. Maar je ziet dat dat een voortschrijdend inzicht is, ja. dat de druk... En de, de vraag en de wens van heel veel klanten om minder verpakkingsafval te hebben, dat die echt urgent is en dat je die boodschap als retailer echt moet begrijpen. En je kan je altijd verbergen. Ja, maar, eh, verpakking is belangrijk, omhoudbaarheid. Maar op een bepaald moment moet je gewoon... Kijk, hè, wat de, de zaken die nu gebeuren eh, in de supermarktomgeving, die zijn, dat, is, dat is een revolutie. Maar heel veel, heel veel tijd is gezegd, dus, ja, maar een komkommer uit Spanje, dat is onmogelijk. Je moet die verpakken. Want anders komt dat als komkommermoes aan in België, want die komt van Spanje buitensussen. Mm. Wel, kijk, ik kan u nu zeggen dat de komkommers uit Spanje in bulk zonder plastic in België aankomen. Dus je ziet dat dat nu wel mogelijk is. Ja. Dus je voelt dat die druk maakt toch wel dingen mogelijk En er, zijn, er gaan nog zoveel andere zaken gebeuren. En daarom ben ik ook wel blij dat die evolutie er is gekomen. Dat het ons eigenlijk verplicht om nog harder te zoeken naar oplossingen. En dat die oplossingen wel degelijk aanwezig zijn. En dat het dankzij ja, de publieke opinie is dat er nu echt heel veel zaken veranderen en dat dat momentum ook moet gegrepen worden door iedereen om zaken in gang te zetten.
1: Oké, okay. geldt dat ook voor de, de customer journey? Als zal het een voorbeeld geven: er is toch veel te doen om die, die Amazon Go als concept bijvoorbeeld, hè, waar je ja, gewoon binnenwandelt, buitenwandelt zonder betalen, zonder kassa's, zonder scannen en weet ik veel wat allemaal. Ja. Ik weet dat, dat Colrout uh, experimenteert bijvoorbeeld met een met, uh, uh, gelijkaardig kassaloos systeem in bepaalde van zijn sparwinkels. Uh, we hebben dat trouwens getest op de podcast. Het uh, blijkt helemaal ja. niet zo kassaloos te zijn trouwens, maar dit ja. geld terzijde. Um, Hoe oh, staan jullie daar tegenover? Want die customer journey verandert toch ook. Hè? Het is allemaal convenience ja. dat telt, snelheid die telt, personalisatie. Uh, dat is toch ook een uitdaging... Uh,
0: dat is zeker een uitdaging. En de vraag die je als merk of als bedrijf moet stellen, van, uh, uh, voor wie is dat eigenlijk bedoeld en, en ja. waarom? Doe je dat, eigenlijk? dat is je? een goede vraag, ja. ja goed want test, dan, hè? Er zijn heel veel bedrijven die fantastische innovaties lanceren, maar als ze dat implementeren, zie je dat één, dat, het niet, of dat het niet werkt. En twee, dat er eigenlijk geen vraag naar is. Hmm. Uh, wij hebben al een paar jaar geleden met de beacon-technologie-testen hmm. gedaan in de winkel. Ik vond dat eigenlijk wel een heel leuke een heel leuke technologie. Maar ik kan nu zeggen, op één maand testen zijn er net geteld vijf mensen die dat systeem ja. hebben gebruikt. Dus de vraag is, customer journey, ja, willen wij het leven van de mensen gemakkelijker maken? Ja, daar draait het vaak wel om. Omdat je ziet, van: we zitten in een maatschappij waar er heel veel druk is op het leven, uh, waar eigenlijk jezelf als mens, maar ook door de maatschappij, een verwachting wordt opgelegd van ja, je moet hobby's hebben, je moet gaan werken, je moet gaan sporten, je moet uh, vrijwilligerswerk doen. Dus de dag zit echt overvol. Dus we willen die mensen wel helpen met technologie en digitale innovaties om het leven makkelijker te maken. Ja. Maar de vraag is van één, is het voor iedereen relevant? Want je hebt early adopters en je hebt mensen, ouder mensen bijvoorbeeld, die daar helemaal niet mee bezig zijn. Dus je moet heel je keten eigenlijk aanpassen aan de verwachting van, van, van heel je publiek mm -hmm. eigenlijk en aan alle mensen. Dus de... de de, de, de regel die wij hanteren is één, het moet relevant zijn voor mensen, technologische innovaties. En we moeten het leven van de mensen gemakkelijker maken en niet moeilijker maken. En vandaar dat we zaken ook niet te snel lanceren, omdat we ook ja, vaak merken dat het gewoon ook te vroeg is. Uh, maar dat de customer journey belangrijk is, ja, dat klopt. Maar de vraag is, hoe gaat alles evolueren? Bedoel, mensen zeggen altijd, ja, we gaan naar een kasseloos systeem gaan. Maar ik weet ook uit ervaring, dat er heel veel mensen zijn, die er sociaal contact in de winkel, met kassisten, met een beenhouwer, ja. dat die ja. nog altijd belangrijk blijven. Dus ja. het gaat niet zo zwart-wit zijn, in maar dat we zaken gaan lanceren om het makkelijker en efficiënter te maken, dat staat buiten kijf. Maar of dat nu een, een revolutie gaat zijn, wij geloven meer in een evolutie die relevant is voor mensen. Ja. Uh, ik pakte vijf of tien jaar geleden, zei iedereen, met de opkomst van e-commerce, ja, het is het einde van de supermarkt en iedereen gaat alles online bestellen. We zijn tien jaar verder. En we hebben nog nooit zoveel winkels geopend als nu. Ja. Door e-commerce zetten we uiteraard op in, maar we zetten ook even goed in op lokale buurtwinkels waar mensen zeggen van kijk, ik wil liever zondagmorgen te voet of met de fiets met mijn kinderen pistoleetjes gaan halen of nog beleg gaan ja. halen. Dus je voelt dat het allemaal niet zo een vaart gaat lopen, dat het gaat veranderen. Dat is duidelijk, maar het is eerder een evolutie en een revolutie. En dat fysiek moment gaat blijven bestaan, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, dat denken wij vooral eigenlijk ook. We zeggen dat tegen klanten ook altijd, van: ja, hou rekening met de menselijkheid, hè, de menselijke factor, ook het plezier van winkelen in retail in het algemeen, maar ook een supermarkt. Het plezier van dingen vast te pakken, ja. vragen te stellen, inderdaad een ja. praatje te doen met een kassierster ofzo. Maar ik kan me wel inbeelden dat concepten zoals een Amazon Go aan een stationsplein uh, wel heel goed zouden werken. Hè, dat je daar, uh, omdat het daar uh, in niet moment van het shoppen ja. is, hè, je onderbreekt eigenlijk een andere taak om rap rap nog wat boodschappen te doen, bijvoorbeeld. Uh, daar zie ik het dan ja. bijvoorbeeld weer wel uh, werken. Het is gewoon in functie van wat is de behoefte van een bepaalde
0: persoon op een bepaald moment. En, uh, en als ja. iemand zegt van kijk, ik wil nu op een donderdagavond een uur vrijmaken om producten te gaan ontdekken en de lezen, dan gaat hij dat doen. Maar als hij hmm. zegt van kijk, ik heb geen tijd uh, want ik moet s morgens de trein pakken, maar ik heb wel een gezonde maaltijd nodig, kan hij inderdaad heel snel in een shop-and-go uh, aan het station rap iets meenemen. Dus het is alles in functie van die klant en hoe dat hij zijn, uh, zijn dag of zijn leven wil invullen. Pak 10 of 15 jaar geleden had je inderdaad echt een one-stop-shop, dat je zei: van de supermarkt is de kern van waar alles zich afspeelt. En nu zie je dat er een veel, meer, veel meer diversificatie is van e-commerce, grote winkels, shop-and-go, fresh at atelier, winkels die zondag open zijn, noem maar op. Dus het is veel meer diverser geworden, net om een antwoord te bieden op de verschillende behoeften van verschillende mensen. Okay. Ik geef dat altijd mee met het, het klassieke. Uh, Levenswegspel, je kent hem met de autjes waar je dan een mannetje en een vrouwtje moet insteken en dan nog twee kindjes van <lacht> achter. Ja, ik denk als je dat spel nu zou spelen, zal er waarschijnlijk soms uh, één mama in zitten. Of soms moeten ze nog een auto uitbreiden dat er een samengesteld gezin in zit. Ja. Dat zijn ook zaken die veranderen. Uh, We zien dat bijvoorbeeld ook bij ons, uh, bij onze klantenbestand, is dat bijvoorbeeld gezinnen één week gewoon alleen kunnen zijn dat de kinderen ergens anders zijn en een andere week zijn ze gewoon met tien of met twaalf zelfs. Ja, ja. Dus je voelt dat die behoeftes en hoe dat mensen gaan winkelen ook helemaal anders zijn. En, uh, en dat is wel leuk. En daarom zeg ik ook, van een, een supermarkt of een retailer is effectief een weerspiegeling van de maatschappij en wij moeten ons aanpassen aan, aan, uh, aan de behoeften eigenlijk van die klant. En eigenlijk ja. op anticiperen, gewoon ook klaar voor zijn. Dat is, dat is wel leuk.
1: Alright. Zijn er andere tendensen waar jullie rekening mee houden? Als zijnde einde van de dag gaat de komende jaren een dominante rol spelen in onze sector? Uh,
0: ik denk, en dan wil ik direct al spelen op, uh, op, uh, op de coronavirus nu. en De hmm. crisis nu is alles wat betreft local. Uh, mensen gaan heel veel kijken nu van welke producten komen van bij ons. Oké. Okay. En dat is heel snel gegaan. Hè. Ik bedoel, pak vier, vijf, zes weken geleden waren wij hier het gezin nog aan het plannen om naar Costa Rica te gaan. Uh. Ja, en nu... Gaan we naar de zee gaan dit jaar, bij wijze van spreken. Dus ja. je voelt ook, dat is de, de wereld zat bij wijze van spreken in onze, in onze smartphone vijf weken geleden. En nu is de wereld maar zo groot als België of maar zo groot als, als je stad eigenlijk bij wijze van als spreken. Als uw kot. Als uw kot als in kot, veel Nu is dus nog heel klein, inderdaad. Ik oh. hoop dat dat iets groter gaat worden. Maar dat is iets wat local echt heel belangrijk gaat zijn. Hè. We gaan er echt op moeten inzetten, ook, ook voor de Belgische economie, ook een steuntje in de rug te geven. Maar... Lokale leveranciers, lokale boeren, noem maar op. Dat is echt iets wat wij denken de volgende weken, maanden en jaren gaat zo belangrijk zijn, ook voor onze economie, maar ook voor het gevoel van de mensen dat ze weten dat het van hier komt, dat het goed gecontroleerd is, dat het veilig is. Ook alles rond food safety zal ook heel belangrijk zijn. Ook de winkelomgeving zelf, daar zijn we nu op dit moment heel hard mee bezig. Van, ja, kijk, wat gaat dat geven de komende weken en maanden? welke maatregelen moeten wij nemen en wat verwacht de klant van ons om hem een veilige winkelomgeving aan te bieden. Dat is ook iets ja. helemaal nieuws. Dan gaan we met technologische innovaties komen om te zeggen van kijk, het is best dat u tussen drie en vier uur komt winkelen, want dan is er minder volk in elke winkel. Dus daar zijn we nu echt wel expliciet mee bezig. En dat weten ook dat heel belangrijk is. En alles van digitalisering. Hè? Mm -hmm. Wij zijn nu ook aan het uh, skypen of aan het uh, virtuele uh, ja. aan het vergaderen. Dat zijn we bij de lijst ook al aan het doen sinds enkele weken. Uh, e-commerce is booming bij ons. Wij ontvangen twintig keer meer aanvragen dan in een vergelijkbare periode vorig mm. jaar. Er zijn ook zaken waar we, op, ja, waar we niet op hebben kunnen anticiperen, want niemand wist dat het zo hard ging gaan.
1: Nee, maar nu zitten, we wel,
0: nu zitten we wel op de grens, op de capaciteitsproblemen uh, die, die we nu hebben, want ja, je kan niet een keer upscalen en zeggen we gaan nu een keer virtueel uh, 100.000 klanten bedienen in plaats van 10.000 klanten. Mm. Dat gaat niet zomaar, want je moet heel die supply chain daar rond helemaal gaan opbouwen. Dus dat gaan ook de grote uitdagingen zijn. Digitalisering, e-commerce, local. En dan uiteraard alles rond health en uh, safety. Dat, iets, uh, dat zijn de drie grote prioriteiten voor de lijst. En ik denk ook voor heel veel retailers, uh, retailers ja. in België.
1: zeg het grote woord, het is gevallen natuurlijk. De, de olifant in de kamer overal tegenwoordig, corona. Ja. Uh, ja, um, uw job houdt ook een heel stuk crisiscommunicatie in. Uh -huh. Is daar op momenten als deze een gouden formule voor, denk je, voor een merk?
0: Uh, ik denk dat je daar twee elementen in kunt onderscheiden Eén, uh, de crisiscommunicatie aan zich en ik denk dat die periodes hebben nu uh, een beetje aan het, uh, aan het uitstappen uh, het zijn vier of vijf weken echt uh, zeer uh, hectische weken geweest hmm. ik heb al veel hectische momenten gehad bij de lijst ik ben ondertussen nu tien jaar we hebben herstructurering gehad. we hebben afpersingszaken gehad we hebben overvallen gehad we hebben alles gehad en dan denk je, op een bepaald moment, nu heb ik het wel gehad. En dan ja. ik dit op je bord. Helaas. Dit is echt, ja, uh, yeah, de perfect storm bijna ja, ja, voor ja. crisiscommunicatie. Dit heeft, zeker ja. voor retail, de, als je als eerste keten je deuren mag openhouden, ja. als je als eerste keten eigenlijk een cruciale rol kan, mag en moet spelen in dit soort van tijden, uh, ja, is dat echt iets wat, wat u, ja, dat is... Ik, 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 ik heb er bijna geen woorden voor, uh, is Zeer hectisch geweest. Maar we zijn wel blij dat we erdoor zijn geraakt. Hmm. Uh, het begint zich nu wat te normaliseren. Maar om weer vraag terug te komen qua crisiscommunicatie: uiteraard hebben we protocollen en procedures. Uiteraard hebben we heel veel expertise en ervaring. Maar dit soort van zaken kan je nooit voorbereid zijn. Ik kan me niet inbeelden dat dat een in, in een crisis manual van, van een, een van de retailers uh, in ja. België heeft gestaan. Dat kan ik mij niet inbeelden. Uh, en dat
1: is voor een pandemie. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, ja,
0: inderdaad. Ik denk dat heel ja. veel mensen dat nu wel gaan doen. Uh, ja. Maar ik denk wel, wow, en dat is ook het leuke een heel proces, crisis. Uh, dus protocol procedures, expertise en ervaring. En het de derde is, is improvisatie en creativiteit. Ja. Uh, en ik denk dat dat wel ervoor heeft gezorgd, dat, uh, alle, dat er ook heel veel mogelijk is op dit moment. Dat je echt wel als crisisteam bij ons, dat we daar echt wel dagdagelijks mee aan het denken zijn van hoe kunnen we het, het leven zo normaal mogelijk maken voor onze klanten, via welke maatregelen hoe kunnen we die gezondheid uh, garanderen ook met onze leveranciers, noem maar op. En denk daar improvisatie en creativiteit en heel snel kunnen schakelen en goed op elkaar kunnen inspelen is volgens mij eigenlijk uh, het belangrijkste puzzelstukje in het, uh, in het aanpakken uh, van, uh, van een crisis. En wat ik ook kan en mag opmerken, is de manier hoe dat beslissingen nu heel snel doorgeduwd kunnen worden. En dat communicatie mm. en reputatie daar heel snel uh, een belangrijke rol in kan spelen, vind ik wel heel leuk. We zijn een groot bedrijf, dus als je zaken er wil doorduwen of, of dingen wilt voorstellen, dat kan weken en maanden duren voordat er echt een beslissing valt. Ja, nu moet Tuurlijk, je gewoon nee. op 10 op, op minuten een beslissing gaan nemen. En mm. je kan heel veel zaken er snel doorduwen, heel efficiënt, maak je fouten, ja kan je die rechtzetten ook, uh, en die worden ook, ja. Ja, ook wel uh, gerespecteerd. Maar het is gewoon een heel andere manier van werken. En het opent ook perspectieven voor de toekomst.
1: Dat ja, is dat, en... hè. Gaat die snelheid aangehouden worden, bijvoorbeeld? Ja. Die manier van communiceren, Ik Denk dat veel mensen dat wel ergens uh, zijn gaan leren appreciëren op zeer korte tijd, ook de digitalisering. Ja. Uh, het is nog een beetje koffiedik kijken, natuurlijk, maar hoe schat jij dat in de toekomst toe? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld voor een organisatie als de lijzen.
0: Wel, ik denk dat mensen, je, je, kan, je kan niet meer zeggen, en dat deden we daarvoor ook nog niet maar je kan niet meer zeggen van ja, u, u gaat nu uh, twee dagen of drie dagen moeten wachten op het antwoord. Mensen willen nu snel een antwoord, want het gaat mm -hmm. letterlijk over hun gezondheid. Hè, um, mm -hmm. Met heel veel uh, suggesties of zo. Dus ik denk wel dat dat sneller gaat gaan. Of dat we de, de, het ritme van nu kunnen aanhouden, dat gaat moeilijk zijn, denk ik. Want uh, we zitten echt in een business continuity modus nu, als, als, mm -hmm. als de lijst. Dus we spelen daar heel hard op hun extra middelen inzetten. Maar dat de urgentie en de nood aan dit soort van communicatie nog meer dan ooit duidelijk is voor, voor de directie, ja, dat staat buiten kijf sowieso. En het is ook wel aangenaam en makkelijk om te werken. Hè. Het is het agile model, waar ja. we ook sowieso naartoe zullen moeten gaan, hè, meer en meer, omdat uh, je voelt dat er ook heel veel uh, evoluties zijn die meer dan ooit sneller op ons afkomen. En dan moet je gewoon als bedrijf ook uh, sneller kunnen reageren. En dit soort van crisissen is voor mij het perfecte voorbeeld dat je kan geven aan de directie van, kijk, het kan ook op een andere manier. Ik zeg niet mm -hmm. dat het zo zal moeten gebeuren, maar je ziet dat de esprit, dat de, de passie en energie in dit soort van samenwerking veel groter is als in de traditionele projectstructuur waar alles is moet afgecheckt worden en budgetcontrole, dit en dat. Ja, dan, dan vraag je erom dat, dat, dat zaken vertragingen oplopen en dat je eigenlijk achter de feiten aanhoopt. En nu kan je dat niet meer doen. Nu moet je er gewoon staan. En dat denk ik wel dat uh, een van de interessantste learnings is voor een bedrijf als De Leijze, en voor heel veel bedrijven, uh, naar de toekomst toe, dat het op een andere manier kan en dat het even productief en even efficiënt is.
1: Oké, okay, mooi. mooi. Misschien om, uh, om op af te sluiten. Misschien nog een laatste vraag, Roland. Uh, uh, ik durf te gokken dat misschien het antwoord gewoon De Leijze is. Maar wat vind jij nu zelf een, een, een zeer cool merk? Een merk dat je zegt van dat, dat, dat vind ik knap. Uh, Buiten de lijzen zelf dan, bijvoorbeeld. Buiten de lijzen. Dat is een zeer goede vraag. Ik overval je daar ja, misschien wel mee. Maar
0: ja. ja, maar dat vind ik erg. Dat je me even tijd om na te denken. Wel, ik vind bedrijven die effectief iets willen veranderen. Ik, ik ben een amateur surfer. Ik, 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 ik poog te surfen, maar ik ben eerder de dus golfsurfer, dus eerder de beleving. Okay. Uh, en er zijn een paar merken, en ik ben nu het, de naam even kwijt, uh, die echt heel veel doen rond duurzaamheid, maar ook effectief in hun bedrijfsstructuur duurzaamheid hebben, hebben, hebben uh, uh, geïntroduceerd. Ik ben de naam nu even kwijt van het merk, maar ik vind het uh, leuk als bedrijven effectief, uh, waar ze voor staan, ook effectief ook waar maken. Maar het er echt mm. door een heel de organisatie, al was het maar, uh, bijvoorbeeld dat, 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 dat surfmerk bijvoorbeeld, geeft de mens bijvoorbeeld elke week ja, een paar uur vrije tijd gewoon om te gaan surfen bijvoorbeeld. Om ja. inspiratie op te doen. Alles is duurzaam. Uh, heel het hele bedrijf is, is, is CO2-neutraal. Uh, de winst wordt geïnvesteerd in uh, duurzaamheidsprojecten. Uh, dus ja van die zaken die echt zo consistent en coherent zijn, dat vind ik echt, uh, dat vind ik echt uh, ja, ongelooflijk.
1: Oké, okay, mijn voorliefde voor purpose-driven brands, ik hoor het.
0: Uh. Ja, zeker en vast. En ik moet ook zeggen: de lijst is op de goede weg. En ik denk dat we nog heel veel werk hebben. Uh, mm. Maar ik, ik, dat geeft me wel energie. Uh, ik ben ook het gezicht van de lijst, hè? dat besef mm. ik ook heel goed. En ik zou dat nooit met zoveel energie en drive kunnen doen. als ik ook niet geloofde in dat bedrijf. Uh, ja. en in, een, in de eerste plaats, wat dat ze op dit moment doen. Een ander plaats ook wat er mogelijk is en dat is ja. ook wel het leuke het, het, het hoeft er nog niet allemaal te zijn maar als je wel voelt dat het potentieel er is en dat het businessmodel ook aangepast kan worden in die richting en dat je ook ziet dat de intentie ook wel is om naar die richting te gaan ja, dan kun je alleen maar gelukkig zijn om voor zo'n bedrijf te werken en ik vind het ook heel moeilijk als woordvoerder uh, om voor een bedrijf te werken waar je die klik uh, niet hebt dus uh, ja. dat is wel uh, dat is een moeilijke
1: Alright, knap. Die passie, mooie, mooie afronder. Uh, ja, rest mij enkel om u ontzettend te bedanken Roel voor de, de tijd die je ook in deze drukke coronatijden hebt uh, willen maken uh, om ons te, te inspireren. Ja, voor de luisteraars, uh, mocht je het nog niet gedaan hebben, vergeet niet te abonneren. Uh, op deze podcast en eventuele vragen of opmerkingen uh, over deze of andere afleveringen toekomstige, misschien zelfs door te sturen naar hello.brandbreakfast.be en dan gaan we daar uh, zeker naar kijken Voilà Roel, uh, ik zou zeggen fijne werkdag nog uh, veel uh, courage voorlopig en uh, ja, hopelijk uh, kan die passie uh, binnenkort ook weer voor andere dingen dan corona worden aangevend uh, oh, de... de... <laughs> voilà. Dankjewel Merci Fijn dag
0: nog Brandbreakers voor deze aflevering. Dank voor het luisteren. Vragen over uw eigen merk? Surf naar pavlov.de en start vandaag nog met het optimaliseren van uw merkstrategie, merkidentiteit of merkbeleving.